0: Ich habe die letzten Male gesprochen, wie wir eine Quelle des Lebens werden können. Okay, wer möchte eine Quelle des Lebens werden? Wer möchte eine Quelle des Lebens werden? Dass Gott durch dich das tun kann, was er durch dich tun möchte. Dass dort, wo du hinkommst, Menschen berührt werden. Menschen von der Liebe Gottes durchflutet werden. Guck mal, das ist nicht eine Berufung für irgendwelche Menschen, aber es ist eine Berufung für dich und für mich, für jeden. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 10, dass wir eine neue Schöpfung sind, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er schon für uns vorbereitet hat. Gott hat für dein Leben schon Werke vorbereitet, in denen du wandeln kannst. Das heißt, es gibt Dinge, die hat Gott in deinem Leben schon vorbereitet. Das musst du dir mal vorstellen. Dinge, die schon da sind und in die du hineingehen kannst. Wunder, Zeichen, Liebe, die du Menschen geben kannst. Heilung des Herzens, die du Menschen geben kannst. Aber wenn du selber nicht geheilt bist, kannst du keine Heilung geben. Ich meine nicht körperlich, ich meine seelisch. Und die Bibel spricht in Hebräer 12, Vers 14 und 15, dass wir Acht haben sollen, dass unter uns keiner ist, der mit einer bitteren Wurzel da ist. Der die Gnade Gottes mangelt, der die Gnade Gottes nicht in seinem Leben erfahren hat und in dem Herz eine bittere Wurzel ist. Hier will ich was sagen. Ich bin eine ganze Zeit in meinem Leben mit einer bitteren Wurzel gelaufen. Ja, ich habe Christen angeschaut und ich habe auf alle Christen herabgeschaut und ich dachte, was sind das für, die lassen sich alle so blenden, ja, die lassen sich alle so in eine Richtung leiten und ich war richtig verbittert gegen Gemeinde, ich war richtig verbittert gegen Leiterschaft, ich wollte von Leitern nichts wissen und ich konnte auch keinem Leiter vertrauen, weil ich dachte, das sind alles Heuchler. Und das musste Gott erstmal in mir durchbrechen. Glaubt mir, ich bin durch mein Leben gelaufen und ich habe alles schwarz-weiß gesehen. Aber ich wusste das nicht. Ich habe alles schwarz-weiß gesehen und ich hatte so eine depressive Stimmung. Ich wollte mich selbst umbringen. Ich hatte wirklich, ich wollte mich selbst umbringen, aber ich hatte schon eine Frau und ein Kind. Und ich kam nach Hause und ich habe die immer gesehen. Und ich dachte, und das hat mir Freude gegeben. Aber gleichzeitig hatte ich so eine depressive Stimmung. Und das ist nicht, was Gott für dich möchte. Das ist nicht, was Gott für dich möchte. Deswegen, Gott ist hier. Und wenn du Heilung in deinem Herzen brauchst, wenn deine bittere Wurzel ist, dann möchte Gott die heute rausnehmen. Aber ich sage dir was: Es hängt von dir ab. Es hängt von dir ab, wie du darauf reagierst. Es hängt von dir ab, was du mit dieser Botschaft tust. Ich möchte eine Stelle lesen in Matthäus 18. Das ist das erste, was ihr auf euren Zettel aufschreiben könnt. Ja, ich will heute alle fleißig mitschreiben sehen. Matthäus 18, von Vers 21 bis 167. Sind nur 130 Verse. War nur ein Scherz. Es geht bis Vers 35. Und es ist Petrus, redet mit Jesus. Und ähm, sie sprechen darüber, was ist, wenn zwischenmenschliche Beziehungen gestört werden, wenn Sünde zwischen eine Beziehung kommt, wenn einer den anderen verletzt. Und Petrus trat zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 siebzigmal siebenmal. Und Jesus erzählt ein Gleichnis. Und mit diesem Gleichnis möchte er eine geistliche Wahrheit deutlich machen. Und es ist nicht nur irgendeine nette Geschichte, sondern dieses Gleichnis spiegelt geistliche Realität wieder. Ja? Wenn er heute diese Geschichte hört, dann ist das nicht eine Geschichte, sondern es ist geistliche Realität. Dinge, die im Geistlichen ablaufen und die auf dein Leben einwirken. Und hier dran an dieser Geschichte kannst du das sehen. Jesus sagt, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war zehntausend Talente schuldig. Und weil er nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich sein Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Wow! Leute, ich bräuchte nur über das hier predigen. Und das kann schon dein Leben verändern. Du brauchst keine To-Do-Liste heute. Du brauchst Vergebung von Gott. Ich möchte heute über das Thema Vergebung sprechen. Und alles fängt an mit der Vergebung von Gott. Wisst ihr, wir sind ganz oft ignorant anderen Menschen gegenüber. Und jemand behandelt uns schlecht, und wir denken, diesem Menschen kann ich nicht vergeben. Was er mir angetan hat, das kann ich nicht vergeben. Aber hier ist ein Mann, er hat bei einem König 10.000 Talente Schulden. Ein Talent sind 6.000 Denare. Und ein Denar ist ein Tageslohn. Okay? Sagen wir, man verdient am Tag 100 Euro mal 6.000, 600.000 mal 10.000. Wie viel sind da? Ich glaube, 6 Milliarden oder 6 Millionen. Das ist eine Schuld, die man nicht mehr zählen kann. Das ist eine Schuld, die dieser Mann in seinem Leben nicht mehr los wird. Und dieser Mann sind du und ich. Jeder von uns hat eine Schuld vor Gott, die so riesengroß ist. Egal was du tust, du könntest niemals davon frei werden. Du kannst nicht genauso viel gute Taten machen, dann wiegt sich das irgendwie auf. Weil die Schuld ist da, der, der Schaden ist da, der angerichtet wurde. Und er sagt, wir sind dieser Mensch, der von diesem König freigelassen wurde. Und das, ist, das sind wir. Wir kommen zu Gott und sagen, Herr, vergib mir. Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Herr, ich weiß nicht, wohin ich mit meiner Schuld soll. Und Gott vergibt uns. Aber was machen wir damit? Werden wir davon verändert? Schaut mal, da war diese eine Frau, sie kam zu Jesus und viele Männer waren um ihn herum, so schriftgelehrte, hohe Typen, ja, so hohe religiöse Le Leute. Und diese Frau schüttet Parfüm, das teuerste Parfüm, was sie hatte, auf seine Füße. Und sowas war eine Kostbarkeit. Das hat man nicht mal einfach so. Ja. Das würde für uns ein paar tausend Euro kosten. Und sie schüttet das auf seine Füße. Und mit ihren Haaren wäscht sie seine Füße und reinigt seine Füße mit ihren Haaren, mit dem Kostbarsten, was sie hat. Und zeigt damit ihre Dankbarkeit. Und sagt, Gott, so, Jesus, so dankbar bin ich dir. Und die ganzen religiösen Leute können es nicht verstehen. Sie sagen, warum, warum ist die Frau so? Ja? Warum gibt sie das Geld nicht den Armen? Und sie können nicht verstehen, warum jemand so etwas macht. Aber diese Frau hat verstanden, wer Jesus ist. Und sie hat verstanden, was er für sie tut. Sie hat verstanden, wie sündig sie ist. Und das ist das Problem von uns. Wir verstehen manchmal nicht, wie sündig wir selbst sind. Wie schuldbeladen wir eigentlich sind vor Gott. Wie ohne Hoffnung und ohne Chance auf Errettung wir eigentlich sind. Und Gott sagt, ich vergebe dir alles. Eine Schuld, die du niemals bezahlen könntest. Ich vergebe sie dir. Und das hat diese Frau verstanden. Und wir denken manchmal, ja gut, ich, war vielleicht, ich bin einfach nicht so schlimm wie diese Frau. Aber das ist gar nicht der Punkt. Wenn wir verstehen, wie verloren wir sind. Und wenn du das mehr und mehr erkennst. Wird mehr und mehr diese Dankbarkeit in dir wachsen. Dass du weißt, wie viel Gott dir geschenkt hat. Wisst ihr, ich dachte früher mal, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe nicht so schlimm was verbrochen. Ja, ich hatte, ich hatte auch meine Abwege. Aber ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich dachte, ich habe nicht so viel, was Gott mir vergeben hat. Bis Gott irgendwann angefangen hat, mein, sich mir oft zu offenbaren. Und zu zeigen, wie heilig er ist und wie unheilig ich gelebt habe. Und wie viel Schuld auf mir ist. Bis ich das erstmal verstanden habe. Und dann wird jede Kleinigkeit so schwer, dass du die nie wieder gut machen kannst. Aber Gott sagt: Ich vergebe dir alles. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Und ähm, ich werde einfach nach und nach, das sind wie Puzzleteile, ja? Seid einfach gut aufmerksam und dann werdet ihr die Sache verstehen. Wisst ihr, es ist wie ein Gerichtssaal. Es ist wie ein Gerichtssaal. Du bist in einem Gerichtssaal und der Schuldspruch lautet Tod. Er muss sterben. Elektrischer Stuhl, Todesspritze, egal was. Galgen, du musst sterben. Da ist eine Schuld gegen dich. Du kannst nichts machen. Die ist jetzt da. Und Und der Ankläger, wer ist der Ankläger? Der Ankläger ist Satan, okay? Er darf dich verklagen, weil er wird auch verurteilt und er geht mit jedem Menschen vor Gott und sagt, guck mal, ich werde verurteilt und ich muss in die Hölle, aber dieser Mensch hat diese und diese Schuld und er verklagt uns vor Gott. Und dann sagt Gott, ich habe diesen Menschen vergeben und er hat die Vergebung angenommen. Oder er sagt, dieser Mensch hat die Vergebung nicht angenommen. Und ich möchte ein bisschen über diesen Gerichtssaal sprechen, in dem wir uns befinden. Das ist dieser, dieser König und sein Knecht. Ja? Als dieser Knecht hinausging, im Vers 28, fand er einen Mitknecht, der war ihm hundert Denare schuldig. Den ergriff er und wirkte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Aber er wollte nicht. Er ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Okay, wir kommen langsam in die Geschichte rein. Dass dieser Mensch, ihm wurde gerade eine Schuld von 10.000 Talenten vergeben. Ein Vermögen. Und da ist ein Mann, der schuldet ihm 100 Denare. Also 100 Tage Arbeit. Er müsste 100 Tage arbeiten und er wäre wieder frei. Aber dieser Mann, was ist in seinem Herzen? In seinem Herzen ist keine Vergebung. Wisst ihr, und Vergebung ist etwas, was im Herzen ist. Vergebung ist nicht nur etwas, was du tust, Vergebung ist etwas, was in deinem Herzen lebt. Und in diesem Mann war keine Vergebung. Und er sieht diesen Schuldiger, der ihm etwas schuldet, und er schmeißt ihn direkt ins Gefängnis. Anstatt zu sehen, welche Schuld er selber vergeben bekommen hat, geht er mit seinem Nächsten so hart ins Gericht. Und ähm, ich möchte einmal, ich bitte einmal zwei Personen nach vorne. Änsselin nicht. Änsselin <lacht> nehme ich immer. Okay, ich brauche einmal am besten zwei Männer. Okay? Wer zwei Freiwillige? Wer ist freiwillig und kommt einmal kurz nach vorne? Wo sind, wo sind die Männer? Gut. Super. Okay. Wir kommen jetzt ein bisschen näher rein in die ganze Sache. Und das möchte ich das veranschaulichen. Ja? Ähm... Ich, ich muss kurz etwas holen. Ach nee, wir machen es anders. Tilo, hol mal die Kiste da. Bitte. Halte die einfach. Die Kiste ist richtig schwer. Ja? Da sind Kabel drin, die sind mit Metall. Das Ding ist richtig schwer. Es macht keinen Spaß, das Ding zu halten. Und das ist in manchen Leben so. Satan hat vor, deine Beziehung zu zerstören und dein Herz zu zerstören. Er wird immer reinkommen und versuchen, dich und dein Umfeld zu zerstören. Die Bibel sagt, er kommt, um zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Er versucht, dich zu zerstören. Und nun ist es so, in so einer Verbindung... Ist das so, Satan? Ich, ich spiele jetzt mal ja, dem Feind, Satan, und ich zeige euch, wie er das mit uns macht. Ja? Hier ist etwa eine Sünde. Er hatte die Sünde eigentlich gar nicht. Aber ich habe ihm gesagt, nimm doch diese Sünde. Und dann hat er die genommen. Als dieser Gedanke in sein Herz kam, war es noch keine Sünde. Aber als er der Ges Sünde gehorchte, wurde es Sünde. Und jetzt sage ich, nimm doch diese Sünde und teile die mit ihm. Geh zu Andi und gib ihm die auch. Geh mal zu Andi rüber und gib ihm die auch. Du nimmst einfach eine Seite. Nimm einfach eine Seite. Jetzt hält jeder eine Seite fest. Und das ist, was in unserem Leben passiert. Wir wachsen auf, wir, wir werden geboren, wir sind ein unbeschriebenes Blatt. Gott hat etwas Wunderschönes für dein Leben vorbereitet. Etwas Wunderschönes, ein Plan, Ziele, Werke, die du tun sollst. Aber Satan kommt in dein Leben, Andi kennt nichts Böses und Tilo kommt in einer Sünde zu ihm, verleumdet ihn vor allen Menschen, redet schlecht über ihn und Andi ist verletzt. Er, kann, er kommt darauf nicht klar, wie kann jemand so etwas Böses tun? Und sein Herz ist gebrochen darüber. Es kommen andere Dinge. Die Eltern verhalten sich ganz schlimm. Die Eltern schlagen ihn, die Eltern lieben ihn nicht. Die Eltern sind nicht da, wo sie eigentlich sein sollten. Und immer ist es eine Sünde, die Satan durch den einen, er nutzt ein Gefäß, um die Sünde auch zum anderen zu bringen. Und wenn Thilo nicht aufmerksam ist, wird er die Sünde, die Satan in sein Leben reingebracht hat, an andere verteilen. Und wenn Andi nicht aufmerksam ist, wird er zu anderen Menschen gehen und sagen, weißt du was er schlimmes gemacht hat? Er ist so böse, so und so und so und so. Und wird anfangen, schlecht zu reden über Thilo. Und so werden auch andere mit reingezogen. Auch in anderen wird ein böser Gedanke geboren, eine bittere Wurzel. Das können viele Dinge sein. Ich weiß nicht, was in deinem Leben ist. Und wo du verletzt wurdest. Wo du durch so eine Kiste, die du mit dir herumschleppst, gefangen bist. Es kann Missbrauch sein. Es kann Vergewaltigung sein. Es können Schläge sein. Es können böse Worte sein. Ausnutzung, Leute, die dich runtergemacht haben, die dich gemobbt haben. Menschen, die auf dich herabschauen und dir zu erkennen geben, dass du nichts bist. Es sind so viele Dinge jeden Tag, die passieren, wo du eine Entscheidung treffen musst, wie du damit umgehst. Ich möchte einmal weiterlesen. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, haltet einfach weiter fest. Wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest, solltest nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe. Voll Zorn, übergab ihn sein Herr, den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Und Jesus sagt, so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Wenn du jemand anderen seine Verfehlungen nicht vergibst, bist du in einem Gefängnis. Du bist in einem Gefängnis. Du bist gefangen an ihn. Und wisst ihr, was Satan macht? Er kommt, wie schlimm diese Sünde doch ist. Wie weh das doch tut. Und es ist eine negative Seelenbindung da. Du bist mit dieser Person verbunden, aber negativ. Das können hunderte Menschen in deinem Leben sein, denen du nicht vergeben hast. Und was passiert ganz oft mit Opfern? Es kann passieren, dass diese Opfer Täter werden. Jemand, der unterdrückt wurde, kann zu jemand werden, der unterdrückt. Und wir müssen eine Entscheidung treffen, was wir mit dieser Last machen. Was machst du mit dieser Last, die in deinem Leben ist? Ich möchte mit euch ein Video anschauen. Haltet bitte weiter fest, ja? Ähm, ähm, kannst du das einmal kurz anmachen? Das ist ein Mann, warte ganz kurz. Dieser Mann hat 48 Frauen vergewaltigt und getötet. Das ist ein ganz berühmter Serienkiller. Und er sagte vor Gericht, ich kann mich an diese Frauen nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, wer die ist, ich weiß nicht, wer die ist. Und diese Menschen waren so Tief getroffen, die Angehörigen, Kinder, Geschwister, Eltern. Und ich möchte euch kurz zeigen, wie die Menschen damit umgegangen sind. Kleinen Moment. Okay. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victim's relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to be a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgeway, um, there are people here that hate you. I'm not one of them. You, you've made it difficult to live up to what I believe and I what God says to do and that's to forgive you are forgiven sir ich finde das video so krass das ist etwas, was nicht verständlich ist. Es ist nicht zu begreifen. Dieser Mann hat Angehörige getötet und die Frauen sagen, ich wünsche, du bist tot. Die andere sagt, ich wünsche, du, bist ein, du wirst ein lang tot sterben. Die nächste so sagt, du wirst in die Hölle gehen und da gehörst du hin. Was macht diese Leute anders als ihn? Was ist der Unterschied? Es kommt dieser Mann und er sagt, es fällt mir unglaublich schwer, meinen Glauben auszuleben, nach dem, was du getan hast. Aber ich vergebe dir, dass du meine Tochter vergewaltigt hast, dass du sie getötet hast. dass sie nicht mehr da ist. Es ist unglaublich. Es ist nicht zu verstehen. Vergeben bedeutet nicht, dass man sagt, ach, da war nie was. Ach, das war nicht schlimm. Dass man Dinge einfach runterredet, als ob das nichts wäre. Wenn du einen Schaden erlitten hast, hast du einen Schaden erlitten. Eine Kränkung, eine Verletzung. Wenn jemand dir etwas geraubt hat, ist es weg. Vergeben bedeutet nicht Sünde zu leugnen. Es bedeutet die Sünde anzuerkennen. Zu sehen, es gibt hier eine Sünde. Aber wie gehe ich damit um? In diesem Video habe ich gesehen, dass dieser Mann, er hat sein steinernes Gesicht. Aber er hatte die Schuld auf sich. Und das ist, was Satan machen wird. Es ist nicht nur das Problem einer Person, sondern von zwei. Er hat die Verletzung, er hat den Schmerz. Aber er hat die Schuld. Er wird immer mit dieser Schuld herumlaufen. Er wird davon nicht frei werden, weil die Schuld auf ihm ist. Weil er keine Vergebung hat. Und dieser Mann bekommt Dinge, die er erwartet hat. Todeswünsche. Aber damit hat er nicht gerechnet, dass einer ihm vergibt. Und wie das wie ein Messerstich ins Herz geht. Und alles zerreißt. Und das ist, wenn Licht in die Finsternis kommt. Wenn Jesus auf die Erde kommt. Derjenige, der ohne Sünde war, stirbt für die Sündigen. Und sagt am Kreuz, Herr, vergib ihnen. Herr, vergib diesen Menschen, die mich gerade töten. Warum? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus weiß, Gott ist der Richter. Jesus versucht nicht in diesem Moment, sich zu verteidigen und zu reden und ihr werdet alle in die Hölle kommen. Jesus weiß, was auf diese Menschen zukommt, ist das Schlimmste. Dieser Tod, den er gerade erleidet, ist nichts dagegen. Er weiß, Gott ist mein Richter. Vergeben bedeutet, dass du weißt, Gott ist der Richter, nicht ich. Und er wird ein gerechtes Urteil sprechen. Gerechter, als dein Urteil jemals sein könnte. Er wird ein gerechtes Urteil sprechen und er kann deinen Schaden wiederherstellen. Wie sieht dein Herz aus? Wenn Gott so gehandelt hätte wie wir manchmal, ich sage euch was, wir würden alle in die Hölle gehen. Es gäbe für uns kein Erbarmen. Jesus hätte nicht auf die Erde kommen müssen und hätte nicht am Kreuz für uns sterben müssen. Und er wäre trotzdem voller Liebe und voller Gerechtigkeit. Er hätte es nicht machen müssen und es wäre volle Gerechtigkeit, dass wir alle in die Hölle gehen. Wenn so etwas passiert, ist es nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, was dir angetan wurde. Es ist nicht okay. Es ist unfair. Aber was wir tun, wir lassen das an uns, wir halten das fest. Wir sagen, wir, wir versuchen irgendwie damit umzugehen, in diesem, indem wir diese Menschen verurteilen, indem wir ihnen den Tod wünschen, indem wir überlegen, was kann ich tun, um ihnen das zurückzuzahlen. Und solange du in diesen Gedanken bist, bist du im Gefängnis. Du bist immer noch in diesem Gerichtssaal, immer noch diese Verhandlung am führen, und dein Leben läuft an dir vorbei. Du verpasst, was Gott für dich vorbereitet hat. Du wirst Dinge sehen und du siehst sie nicht. Gott wird Wunder tun und du hast keine Begeisterung. Du siehst die Natur und es interessiert dich nicht. Weil alles, was da ist, ist dieser Schmerz. Und du hast diese Bitterkeit in dir und du denkst, damit schadest du dem anderen, dass du ihm nicht vergibst. Und in weit ist das Gift, das du selber trinkst. Es ist Gift, das du selber trinkst, womit du dich selber zerstörst, womit du deine Berufung kaputt machst, dein Leben kaputt machst, deine Beziehungen kaputt machst. Und genau das ist, was Satan für dich vorhat. Genau das ist, was er für dich vorbereitet hat, damit es tiefer und tiefer und tiefer geht. Anstatt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich habe eins verstanden, es ist manchmal so schwierig zu vergeben, weil da ein Torhüter ist. Es gibt jemanden, er bewacht das Tor. Es gibt diesen Weg in die Freiheit, aber es gibt jemanden, er bewacht das Tor und er lässt dich da nicht raus. Er lässt dich da nicht raus. Und dieser Torhüter, der heißt Selbstmitleid. Sein Name ist Selbstmitleid. Weil wenn du vergibst, verleugnest du dich selbst. Nämlich dein Ego wurde angegriffen. Okay? Jeder wird auf eine andere Art und Weise verletzt und gekränkt. Jemand klaut dir Geld, dem einen macht das gar nichts und dem anderen verletzt es tief. Jemand ruiniert deinen Ruf, Den einen ist das völlig egal, aber dem anderen tut das sehr weh. Dein Ego wird angegriffen. Wer du bist. Und wenn du jetzt vergibst, lässt du diese Ungerechtigkeit doch passieren. Dann sagst du damit, es ist okay. Aber ich sag dir was. Vergeben bedeutet nicht zu sagen, das ist okay. Aber zu akzeptieren, dass es passiert ist. Anzunehmen, was in der Vergangenheit geschehen ist. Aber vergeben bedeutet auch, mit der Vergangenheit abzuschließen. Ich will euch mal sagen, was das Wort vergeben im Griechischen eigentlich bedeutet. Wir verstehen die Tiefe gar nicht vom vergeben. Vergeben kommt im Griechischen mit vier Wörtern vor. Das erste Wort heißt aphirmi. Aphirmi bedeutet Schuld erlassen, lassen, vergeben. Verzichten, aufgeben. Es bedeutet, da ist etwas, eine Schuld, und du erlässt diese Schuld. Es gibt ein Wort, das heißt Aphesis, und das bedeutet Entlassung, Freiheit, Freilassung, Befreiung, Vergebung. Dieser Mann war im Gefängnis und der König lässt ihn frei. Und wir, wenn wir nicht vergeben, stecken wir Leute auch ins Gefängnis. Und vergeben bedeutet, diese Person aus dem Gefängnis wieder freizulassen. In die Freiheit zu lassen. Apolio heißt loslassen, freilassen, gehen lassen, entlassen, vergeben. Charizomai Heißt, erfreuliches Erweisen, etwas schenken, überlassen, vergeben. Schaut mal, wenn man von der Last frei werden möchte, und diese Last ist eine Verbindung zwischen beiden, er hat den Schmerz und die Verletzung und er hat den Schuld, die Schuld und Verdammnis. Der Weg zur Freiheit heißt Loslassen. Man muss nur loslassen. Aber wisst ihr, was passiert? Wir wissen, es gibt diesen Weg. Er heißt loslassen. Lassen, einfach loslassen. Aber wir hören auf Satan mehr. Gott sagt, ich habe hier einen Weg des Friedens für dich. Freude wartet auf dich. Heilung für dein Herz wartet auf dich. Du musst nur loslassen. Aber auf wen hören wir? Wem gehorchen wir? Wir gehorchen Satan. Er sagt, wenn du loslässt, verlierst du alles. Du verlierst dein Stolz, deine Ehre. Du sagst, es ist in Ordnung. Diese beiden könnten einfach loslassen, aber auf wen hören sie? Auf wen hört ihr? Ihr könnt, ihr könnt euch gerne setzen. Heute Magnesium nehmen, dann ist morgen alles in Ordnung. Das ist unser Leben. Wir können in der Freiheit leben. Und manchmal bleiben wir aber im Gefängnis, weil wir Angst haben. Weil wir nicht wissen, wie geht das. Aber wenn wir es lernen, wenn wir diesen Schritt machen, glaubt mir Leute. Freiheit über Freiheit, über Freiheit, über Freude, über Freude, über Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Es geht immer weiter in die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das, was Gott für dich vorbereitet hat. Du wirst nicht mehr jeden ansehen mit Verurteilung, mit Richtgeist, sondern mit Liebe. Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 4, ab Vers 7, wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat vergebung ist liebe liebe ist ungerecht liebe ist etwas was du gibst ohne dafür zu bekommen vergebung ist ungerecht sie ist nicht fair sie ist nicht fair du musst diesen gedanken loslassen dass du die Gerechtigkeit bekommst und dann wird Gott deine Gerechtigkeit. Hör auf danach zu suchen, wie du Gerechtigkeit herstellen kannst und Gott wird deine Gerechtigkeit sein. Er wird die Gerechtigkeit sein und du wirst eines Tages vor ihm stehen und sagen, Herr, es war so gut, wie du das gemacht hast. Wo hältst du fest? Wo hältst du fest? Jemanden dieses Geschenk zu machen, hat nichts mit dem Verstand zu tun. Viele Menschen sagen, weißt du, Dail, ich bin noch nicht so weit. Ich fühle mich emotional nicht so weit. Ich fühle mich nicht danach. Die Bibel sagt nicht, wenn du dich danach fühlst, vergib. Die Bibel sagt, vergib. Aber ich sag dir was, wenn du es tust, du wirst dich danach fühlen. Nicht sofort. Glaubt mir, ich hatte Menschen, ich musste denen vergeben. Und es war so schwer. Leute haben zu mir gesagt, Daniel, du musst vergeben. Daniel, du musst vergeben. Und ich sage, Leute, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was passiert ist. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie es mir geht. Egal, du musst vergeben. Und was ich nicht möchte, ist, dass wir jetzt alle losgehen und sehen, jemand ist frustriert, jemand wurde verletzt und sofort sagen, du musst vergeben. Und dass wir so eine Keule schwingen direkt. Vergebung muss aus dem Herzen kommen. Aber das bedeutet nicht, dass du dich danach fühlen musst. Es ist eine Tat des Geistes, wo du deiner Seele befehlst, ich mache das jetzt. Glaubt mir, ich habe vergeben und ich habe mich nicht danach gefühlt. Ich habe einfach nur ausgesprochen, ich vergebe dieser Person diese und diese Tat. Und ich habe mich nicht danach gefühlt und ich dachte, das ist unfair, dass ich das sagen muss. Obwohl sie mir das geraubt hat. Aber ich will in der Freiheit wandeln. Und dann kommen wieder diese Gedanken. Aber siehst du nicht, wie schlimm das war? Aber siehst du nicht, wie böse das war? Und dann vergebe ich wieder. Sag ich, nein, ich vergebe ein für alle Mal alles. Ich vergebe es. Ich lasse es los. Ich gehe aus diesem Gefängnis raus. Wenn du nicht vergibst, ist das eine offene Tür für Dämonen in deinem Leben. In dein Leben hineinzuwirken. Dieser permanente Schmerz in deinem Leben ist die offene Tür für Satan, um dich zu zerstören. Es gibt ein wunderbares Wort, das heißt entschuldigen. Du entschuldigst jemanden. Du, ent, du nimmst seine Schuld und sagst, es ist ein Ende. Es hat ein Ende mit dieser Schuld. Wow, Leute, das ist das eines der besten Themen, die es überhaupt gibt. Weil es wird dich in die totale Freiheit leiten. Und wenn Gottes Liebe in dein Herz kommt, aber du gibst sie nicht weiter, wird sie faul und bitter und fängt an zu stinken. Aber wenn du sie weitergibst, glaub mir, du wirst wieder verletzt werden. Aber du lernst, dein, dein, dein Fleisch zu töten. Und nicht dein Fleisch immer weiter pflegen zu wollen, sondern sagst, ich lasse das los. Hier wurde was getötet und ich lasse es los. Und Gott wird deine Gerechtigkeit. Wo bist du? Wo bist du? Hast du vergeben? Hast du dir vergeben lassen von Gott? Ich meine, wirklich vergeben lassen. Verstanden, dass du schuldig bist vor Gott und angenommen, dass er dir vergibt. Um in diese Freiheit hineinzukommen, es ist so einfach. Du musst einfach nur machen. Du musst es einfach nur tun. Das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel hat keine große Theologie darüber. Jesus bringt ihm keine Theologie. Step 1, Step 2, Step 3. Er sagt einfach, er spricht über das Herz. Er sagt, wenn dir so viel gegeben wurde, solltest du da nicht auch geben. Dir wurde so viel geschenkt. Diese Schuld, die erlassen wurde, ist ein Geschenk. Solltest du da nicht auch schenken? Das Erste für mich ist, dass man weiß, es war eine Sünde. Es war eine Verletzung. Dass man das nicht runterredet. Dass man weiß, es war eine Verletzung. Aber ich lasse diese Person los. Ich lasse diesen Schmerz los. Ich werde mich nicht länger selbst bemitleiden. Ich versuche nicht selber, mich weiter da drin zu halten. Sondern ich lasse es jetzt hinter mir. Ich lasse das hinter mir. Ein anderer Punkt ist, Vergebung ist nicht Versöhnung. Vergebung bedeutet nicht, dass diese Beziehung wiederhergestellt ist. Das ist ein größeres Thema. Nicht jeder, den du vergebst mit dem, wird vollkommene Versöhnung und Wiederherstellung passieren. Wenn jemand deine ganze Familie getötet hat, musst du deswegen nicht noch den Rest deiner Familie zu ihm senden, damit er die auch noch umbringen kann. Vergeben bedeutet, dass du das Vergangene hinter dir lässt. Dass du es liegen lässt, ruhen lässt, vor Gott legst und sagst, Herr, du machst, was du damit tun möchtest. Aber das bedeutet nicht, dass du dieser Person wieder volles Vertrauen schenken musst. Sondern du darfst dich schützen. Zweitens ist, dass du vergeben willst dass du vergeben willst, dass du dich dafür entscheidest. Ich will vergeben. Und das ist schwer, weil man will nicht vergeben. Vergeben bedeutet, das eigene Ich zu kreuzigen, das Fleisch zu kreuzigen. Unser Fleisch wird rebellieren. Das ist der, einer der größten Kämpfe, jemand diese Schuld zu erlassen. Aber Gott will für dich Frieden, Freude sein frieden in deinem leben haben das dritte ist dass man betet zu gott es sind vielleicht dinge da die verborgen sind dinge aus deiner kindheit vielleicht die seit jahrzehnten zugeschüttet waren und wo gott dich geschützt hat und dass er diese dinge nicht öffentlich vor dir gemacht hat sondern er hat sie verborgen aber es kann sein dass irgendwann eines tages das ganze rauskommt und du erinnerst dich wieder und für diesen Tag habe ich diese Predigt für dich. Dass du dann weißt, wie du frei wirst. Ein nächstes ist, dass du Satan sagst, geh aus meinem Leben raus. Dass du dich los sagst von dämonischen Mächten, die dich darin festhalten möchten. Die alles dafür tun, damit du in diesem Gefängnis bleibst. Wenn du merkst, du hast einfach einen Widerstand und kannst es nicht richtig loslassen. Dass du sagst, Satan, geh aus meinem Leben. Geh weg. Du kannst Gott, du kannst beten, Herr, schenk mir die Kraft. Schenk mir die Kraft. Du siehst, wie schwer es ist. Und dann tu es einfach. Und Gott wird dir die Kraft schenken. Und dann bekennst du die Vergebung. Erstmal nur vor Gott und laut und sagst, ich vergebe dieser Person für das, was sie mir angetan hat und nenn die Sache beim Namen. Kehr das nicht einfach unter den Teppich, nenn die Sache beim Namen, sag ich vergebe für diese explizite Sache und ich vergebe für diese Sache. Damit wenn der Gedanke eines, Mal, eines Tages wieder zurückkommt, dann sagst du nein, 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 stopp, ich habe es vor Gott niedergelegt. Es gehört mir nicht mehr. Es ist nicht mehr Teil von mir. Mach nicht so eine Willformulierung, ja? Ich will vergeben. Sag, ich vergebe. Und damit ist es Ende. Ich vergebe. Nicht, ich will so halb, sondern sag eine konkrete Entscheidung und sag, ich vergebe. Und dann lass die Sache los. Du kannst das auf unterschiedliche Weise machen. Du kannst das noch symbolisch machen. Du kannst irgendetwas loslassen, etwas fallen lassen von einem Berg oder einer Klippe. Du kannst das machen. Aber lass es los. Lass es los. Das ist der Schlüssel. Loslassen. Das Thema heute heißt Loslassen. Und was ich euch rate, ist, dass ihr zu diesem Menschen hingeht oder ihr mit ihm telefoniert oder ihm einen Brief schreibt, je nachdem, was ihr könnt. Und ihr sagt ihm, ich vergebe dir. Denn dann lässt du ihn aus dem Gefängnis los. Und dann ist die Vergebung komplett. Dass du dieser Person mitteilst, dass sie freigelassen wurde. Das bedeutet nicht, dass irgendwelche Konsequenzen des Staates diese Person nicht treffen. Aber das bedeutet, dass du nichts mehr gegen diese Person hältst. Wisst ihr, und an wen ich denken musste? Wir denken dann, diese Person hat das nicht verdient. Paulus hat die Jünger verfolgt und reihenweise abgeschlachtet. Er hat Stephanus steinigen lassen, Ist einfach nur krass und stephanus der war ein geliebter bruder jemand der sich für die anderen eingesetzt hat jemand der sich für die anderen aufgeopfert hat jemand der voll der liebe gottes war jemand der ganz sicher andere menschen vergeben hat warum Weil, als er gesteinigt wurde sagte er die worte jesu er sagte vergib ihnen vergib ihnen Und Paulus kommt zum Glauben. Und was hat die Gemeinde getan? Sie haben ihn angeschaut und sie haben ihm vergeben. Es war nicht so, dass sie wieder gesagt haben, okay, du bist jetzt sofort unser Pastor. Der Paulus, der ging erstmal für zehn Jahre, elf Jahre in die Abgeschiedenheit. Der war nicht sofort tätig. Aber er brauchte eine Zeit der Klärung mit Gott. Es bedeutet nicht, dass man dieser Person sofort volles Vertrauen schenkt. Dieses Vertrauen muss diese Person erst wieder aufbauen, falls Versöhnung da, da äh, passieren soll. Aber das ist deine Möglichkeit, die Liebe Gottes weiterzugeben. So wie er dich geliebt hat, liebst du deine Feinde. Und die Bibel sagt, Jesus vergab uns. Und die Bibel sagt, wir sollen vergeben, wie er uns vergeben hat. Und die Bibel sagt, er vergab uns, als wir noch Sünder waren. Er vergab uns, als wir noch nicht um Vergebung gebeten haben. Als wir noch nicht um Vergebung gebeten haben. Ich habe einer Person vergeben, die mich ganz tief im Herzen verletzt hat. Und ich habe sie angerufen und ich habe gesagt, ich habe dir vergeben. Und sie sagte mir, ich weiß gar nicht wofür. Jesus vergab uns, als wir noch nicht darum gebeten haben. Was sagt Jesus? Wie oft sollst du deinem Bruder vergeben, deiner Schwester? Siebenmal, siebzigmal. Oder siebzigmal, siebenmal. Du sollst deiner Schwester, deinem Bruder immer vergeben. Du sollst ihm alles vergeben und sofort vergeben. Damit diese bittere Wurzel nicht anfängt zu wachsen. Sonst wird dieser Baum deines Lebens kein Baum der guten Früchte, sondern ein Baum der bösen Früchte. Wie viele Diener und Dienerinnen Gottes sind im Reich Gottes unterwegs. Die Früchte sind da, aber sie haben einen bitteren Nachgeschmack. Mit Frust gegen Leiterschaft, gegen Gemeinden. Wie viele Leute sind da, die verletzt wurden und die das nicht niedergelegt haben. Und so wirst du kein Baum des Segens sein, sondern ein Baum des Unfriedens. Ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach Gott diese Sache abgeben. Ihr habt einen Zettel und ihr könnt auf der Rückseite Namen draufschreiben. Ihr könnt das auch zu Hause machen. Diese Person vergeben. Und sobald euch mehr Personen einfallen, sprecht es auch aus. Ich vergebe dieser Person alles. Und wer jetzt Gebet braucht und sagt, ich brauche Kraft dafür, ich brauche dafür Stärkung, ich brauche dafür Freiheit, ich merke, ich schaffe es nicht, dann möchte ich für euch beten, dass wir jetzt füreinander beten und ich bitte euch einfach mal alle aufzustehen. Wenn ihr euch hinsetzen möchtet zum Schreiben, könnt ihr das gerne tun. Und wir werden gleich eine Zeit des Abendmahls haben, das kann auch schon nach vorne kommen. Und... Ähm, Vorher wollen wir erstmal noch diese Zeit des Gebets füreinander haben. Oh Vater, Herr, ich bitte dich für jeden, der heute hier ist und der diese Last trägt. Herr, du weißt, wie, wie heftig der Schmerz ist, Gott. Wie schwer diese Last ist, Herr. Vater, und du bist voller Liebe, du möchtest uns davon frei machen. Ich bitte dich, dass du jetzt das tust, Herr. Dass jede dämonische Macht jetzt gebrochen sei, in Jesu Namen. Ich zerbreche jede dämonische Macht, die das aufhalten möchte, jetzt in Jesu Namen. Vater, ich spreche deinen Frieden jetzt aus. Vater, dass du die Menschen jetzt berührst, jedes einzelne Herz, dass wir geheilt werden können, damit dein Heilungsprozess anfangen kann, Herr. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte ein Gebet haben, dann lass uns einfach kurz dafür beten. Lass uns diese Sache kurz vor Gott bringen und dann wirst du aber selber diese Sache loslassen. Wenn jemand hier ist, der ein Gebet haben möchte, kann, könnt ihr gerne nach vorne kommen. Die Bibel sagt, wenn wir vor Gott kommen und ein Opfer bringen wollen, dann sollen wir zuerst hingehen und mit dem Menschen Frieden schließen, den wir verletzt haben. Vielleicht bist du die Person, die Unfrieden stiftet, die Person, die verletzt. Dann sollst du zuerst hingehen und das in Ordnung bringen. Und dann kommst du vor Gott und bringst ihm dein Opfer. Und dann wird das angenommen. Wenn du aber mit einem falschen Herzen kommst, wird dieses Opfer nicht angenommen.